0: Yo, yo tenía la percepción de que a, a Harvard, a MIT, eh, a Stanford se iban solamente gente extremada, extremada, extremadamente brillante. Me dio la oportunidad de trabajar con gente que ya había regresado de esas escuelas y además gente que se estaba yendo a esas escuelas. Me dejó muy claro esa, esa interacción, es que eran gente como tú y como yo, eh, humanos normales con ciertas virtudes, ciertos defectos eh, pero que al final de cuentas... Yo podía eh, trabajar con ellos hombro con hombro y, y no había ningún problema. Entonces eso me dio mucha confianza. Y entonces pues apliqué a, a varias de las universidades. Entre las que me aceptó fue MIT.
1: Correr el riesgo de confiar en ti no evita que te equivoques. Pero no confiar en ti sí garantiza que nunca ganes la apuesta. Tomar decisiones no es sencillo. Fallar no solo implica el fracaso, sino también la pérdida de confianza en ti ...y sí, muchas veces tu credibilidad frente a otras personas. Por eso muy poca gente se atreve a hacerlo. Por eso la gran mayoría camina por el camino fácil... ...el que no parece peligroso, el que parece más estable... ...el que ya todo mundo conoce. Incluso sabiendo que ir por el camino desconocido... ...te podría llevar a un lugar increíble donde nadie ha pisado jamás. Rodolfo González nació y creció en la Ciudad de México... El destino le dio la oportunidad de elegir entre el trabajo ideal o arriesgarse a viajar como él realmente quería. Decidió seguir su instinto y ese viaje le abrió muchas más puertas que con el tiempo se fueron multiplicando y que hoy lo tienen como inversionista de uno de los fondos de capital más importantes de Silicon Valley. Aprendió a tomar decisiones difíciles, pero sobre todo aprendió a perder el miedo a equivocarse. Es un claro ejemplo de la máxima popular de que el que no arriesga, simplemente no gana. Yo soy César Fajardo y esta es su historia. Historias que merecen ser contadas. Retos que merecen ser reconocidos. par no Aprendizajes que merecen ser compartidos. Yo sé lo que es que lleguen y te tocan a la puerta y te digan que te van a quitar la casa. Personas que merecen ser admiradas o me dedico a trabajar, pero no las dos porque estoy haciendo las dos mal. Humans of Platzi, historias de las voces que nunca paran de aprender. Rodolfo González, muchas personas han estado en esta mesa de Humans of Platzi, en este lugar. Eh, constantemente platico que abro el micrófono para todas las personas que hacen realidad este proyecto. Eh, y eso incluye desde estudiantes, profesores, evidentemente personas del team Platzi, los founders. Y, pero pocas veces se habla de un perfil como el tuyo. Pocas personas incluso podrían saber que tú estás involucrado directamente en Platzi. Eh, tú eres miembro del board de Platzi. Para quien no tiene idea de qué significa exactamente eso, cuéntame qué significa ser o ser parte del board de un startup. Sí. Um.
0: Hola, muchas gracias por, por tenerme por acá. Eh, bueno, yo soy, yo soy miembro del equipo de inversiones de Foundation Capital, que es una firma de capital de riesgo en basada en Silicon Valley, en, en San Francisco y Palo Alto. Eh, nosotros invertimos capital en, en compañías que de tecnología, eh, eh, cuando son unas etapas muy tempranas para la, para la empresa. Y la idea es que las empresas utilicen el capital que nosotros invertimos para eh, poder crecer y ser gigantescas, ¿no? como ideal eh, una empresa icónica de, del sector en el que estén trabajando. Por ejemplo, la firma eh, Foundation lleva 25 años operando y una de nuestras compañías, bueno, la más famosa de lejos es Netflix, donde uno de mis socios en su tiempo lideró la serie B en, en esa compañía y, y estuvimos involucrados en la junta de consejo de Netflix como por 15 años o algo así. Entonces pasamos por un montón de cosas con, con Reed Hastings y, y por muchas de las evoluciones del modelo de negocios de, de Netflix, que empezó con, con la parte de DVDs y luego parte de la transición a, a hacer streaming fue porque eh, ellos eh, en algún momento ya eran el cliente más grande de USPS, que es el servicio postal de Estados Unidos, y, y por ejemplo en el, en el consejo ellos dijeron en una de las juntas, eh, hey, es, ¿qué, qué, ¿qué les parece si hacemos un experimento de, de hacer esto por streaming de obviamente en ese momento era mucho más caro porque si sí tenías que poner servidores y todo, pero preguntaron en el consejo, ¿cuánto es el, el costo relativo con, con la operación normal? Y era como, ponle 60 millones de dólares el experimento, pero estaban gastando ellos en hacer shipping de DVDs eh, por, por todo Estados Unidos, como 300 millones de, de dólares. Entonces fue como de, pues vamos a, vamos a darle, y obviamente pues, ya de ahí la historia de la empresa cambió dramáticamente. Entonces, el consejo de directivo de la, de la empresa es donde eh, normalmente se representa a los inversionistas de la compañía, eh, porque normalmente eh, tienes diferentes personas que tienen diferentes intereses en la, en la compañía. ¿no? Tienes, por ejemplo, en el caso de, de Platzi, tienes a los fundadores, que pues ellos cuando empezaron la compañía, eh, crean la compañía y entonces ellos son dueños del 100%. ¿no? Entonces, cuando pero si no tienes capital para, para hacer crecer la compañía, entonces tienes inversionistas minoritarios o mayoritarios que, que participan en las acciones de la, de la compañía, pero entonces esos inversionistas requieren tener representación eh, de las decisiones principales que la compañía... Eh, genera. Entonces, cuando Foundation invierte en, en, en Platzi, eh, dado que nuestra participación de la compañía fue significativa, entonces yo me incorporé a la, al, al consejo. Y entonces, pues llevo trabajando con, con Freddy y con Cristian durante un par de años ya. Eh, eh, y, y la idea es eh, ayudarlos eh, desde nuestro punto de vista como inversionistas a tratar de maximizar el valor de las acciones de, de Platzi en el largo plazo.
1: Eh, claro. Oye, pero en el día a día, por ejemplo, ¿qué tipo de acciones eh, te toca hacer? O sea, ¿qué, ¿qué labores te toca hacer en el día cuando, cuando trabajas como, como miembro de, de, del, del consejo del board? ¿Te toca ver reportes? ¿Te toca dar consejos? Más o menos, como ¿cuál es el trabajo tal cual?
0: Sí. El, el trabajo tal cual de un, de un miembro de una junta directiva es representar a, a, a los inversionistas, ¿no? Entonces, eh, como miembro de consejo, tienes una serie de, de tareas que en general es, eh, en, en inglés se le llama duty of care, y, y la idea es que las acciones que, que tú tomas como miembro directivo protejan a, a, al, a la compañía y maximicen el valor de, de la inversión, y además que representen a todos los inversionistas. Eso es, es muy importante, porque normalmente cada inversionista pues, puede tener diferentes objetivos, más de corto plazo, más de largo plazo, dependiendo de cuánto tiempo lleven ya eh, en la inversión de la compañía, y entonces en general es, cada vez que, que hay una junta de consejo, el, se da una actualización de qué es lo que ha pasado en el, en el negocio durante los últimos meses eh, después de la última junta y entonces ahí tomas decisiones eh, unas son estratégicas y unas son más operativas eh, respecto de la compañía. Entonces, por ejemplo, eh, normalmente a los empleados de, la, de las empresas como, como Platzi, eh, parte de la compensación es basada en acciones. Entonces, eh, hay acciones u opciones, ¿no? Para comprar acciones eventualmente. Entonces, en esas juntas de consejo es donde se aprueban los, los grants que se le llaman, ¿no? Las la, la participación accionaria de, de los empleados eh, va y con la idea de poder eh, retener a, lo, a la gente que, que te interesa que está generando buenos, buen trabajo, buen, buenos resultados en la compañía y la idea es que puedas motivar a, a, a la gente a que se mantenga en, en la compañía en vez de irse a, a otro lado, ¿no? Entonces, en, ese, en, ese, en esa junta se, se toman ese tipo de decisiones. Además, también se toman decisiones de levantamiento de capital, de gastos operativos, eh, de, la, de la estrategia de crecimiento. Eh, entonces, normalmente eh, tienden a ser discusiones bastante interesantes donde el, los... El miembro, los miembros del equipo directivo de la, de la compañía eh, tienen ciertas preguntas, eh, están viendo ciertos problemas que tienen y entonces mucho se trata de, de cómo, cómo vas creando estrategias para responder a las, a las preguntas actuales del negocio que, que son inmediatas y tal vez muy urgentes, pero al mismo tiempo mantener esa visión de cómo, cómo puedes ir generando más valor y creando más eh, oportunidades para que la empresa se siga expandiendo nuevos negocios y, y, y crezca más y sea más valiosa.
1: Qué cool. Oye, en general en Platzi y en el mainstream eh, se habla mucho sobre, sobre emprender y, y cómo ser un emprendedor, cómo triunfar emprendiendo, lo importante que es emprender. Y en general está muy idealizada esta figura de, del CEO o del founder. Eh, pero pocas veces se habla de este otro lado de la moneda, que son los inversionistas y, y el consejo. ¿Y ¿Cómo se llega a ser un, un board member? ¿Cómo, ¿Cuál es el camino para, para entrar ahí? Porque supongo que no es sencillo, eh, supongo que también es un grupo selecto. ¿no? no es como que cualquiera entra al board y es como de, ah, claro, yo voy a aconsejar porque sí. ¿Cómo se llega a, a ser parte del, del board de una startup?
0: Bueno, en, en general eh, hay, hay un par de caminos. Eh, normalmente las juntas de consejo están formadas por tres tipos de directores. ¿no? Los, normalmente cuando tienes un, un asiento en el, con, en el consejo se dice que eres director de la, de la compañía. ¿no? Entonces hay, hay normalmente tres tipos de, de directores en, en estas juntas de consejo. Una son los, los founders, tal cual. ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Junta de Consejo de, de Platzi, tanto Freddy como Christian tienen asientos en la, en la mesa directiva. Estos representan normalmente a los inversionistas de clase común, que es eh, la gente que no necesariamente ha puesto dinero, pero que tienen una participación basada principalmente en sus contribuciones eh, basadas en, en labor. ¿no? Entonces, eh, ellos como founders no necesariamente están invirtiendo, tal vez sí cuando empezaron, porque hicieron bootstrap y, y todo eso, pero pues en general ellos no, no se espera que estén invirtiendo su, su propio capital, sus ahorros en la, en la compañía, sino que crezcan el, el valor de las acciones basadas en, en la operación que van generando. Luego, el, la segunda clase de, de directores son los, los que representan a los inversionistas, ¿no? Entonces, en, en el caso de Foundation, nosotros no estamos operando el día a día del, del negocio, eh, no, o sea, no, nosotros no estamos ejecutando las campañas de marketing o produciendo los cursos, sino que nosotros eh, invertimos el capital y esperamos que el, el equipo sea el que ejecute con esos recursos que, que nosotros eh, contribuimos entonces ese es otro tipo de, de inversionistas eh, bueno, de, de directores y luego hay una tercera clase de, de directores que son los directores independientes entonces en esos directores independientes eh, en algunos casos son o otros emprendedores que ya han sido muy exitosos, que ya han visto eh, diferentes problemas o casos de negocio, eh, en algunos casos tienes a, a gente que, que ya ha sido exitosa en, en los negocios, entonces en, en algunos casos tienes ex CEOs o CEOs activos en otras compañías, entonces por ejemplo, muy famosamente, eh, durante muchos años, el, el CEO de Google estaba en el board de Apple o el CEO de Disney estaba en el board de Apple también. Entonces, tienes ese tipo de, de interacciones de, de gente que, que está metido en otros negocios que no son necesariamente competidores, pero que a lo mejor están en una industria similar o, o, o han visto ciertas preguntas que le interesan tanto a los inversionistas como a, como a los emprendedores poder tener esa, esa visión adicional y ese input adicional de, de este tipo de personas. Entonces, pues para, para, para ser miembro del consejo de, de una compañía, pues tienes que tener ese, ese tipo de,
1: de, de perfiles. De ¿no? esos tres. Hola, antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast de Platzi, la plataforma de educación online para triunfar en la economía digital. Con tu suscripción tienes acceso a más de 300 cursos sobre programación, marketing, diseño, emprendimiento, videojuegos e inglés por menos de un dólar al día. Si estás disfrutando este contenido, te invito a que te unas y desbloques tu futuro profesional. Sé que son tiempos difíciles donde toca estar y trabajar desde casa. Por eso, durante el mes de abril de 2020, prueba el curso de trabajo remoto de forma gratuita entrando a platzi.com diagonal platzi podcast. Ahora sí, seguimos con el episodio. Y específicamente desde tu, de tu caso, tú naciste y creciste en México, sí. ¿cómo fue tu camino de, de haber estudiado aquí y de, de haberte preparado aquí y de hacer tu carrera, digamos, inicialmente aquí a terminar siendo miembro de uno de los eh, fondos capitales más importantes de Silicon Valley? ¿Qué pasó con Rodolfo, México hasta Silicon Valley? ¿Cuál fue esa ruta? Sí,
0: eh, sí yo soy de, del DF, eh, nací y crecí acá. Eh, mi familia, de hecho, sigue, sigue la mayoría acá en, en, en Ciudad de México. Eh, yo hice la escuela aquí, la preparatoria y la universidad eh, la hice en el TEC de Monterrey, en el campus de Ciudad de México. Y al mismo tiempo, bueno en el, en el TEC de Monterrey estudié mercadotecnia y luego al mismo tiempo hice una carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de México, eh, como parte del sistema abierto, lo cual fue una, una experiencia bien... Bien contrastante, porque en ese momento yo entré a la universidad en, dos, en el año 2000. Entonces, eh, para los que se acuerdan, en ese momento la, la UNAM acababa de salir de la, de la huelga que, que dejó la universidad parada durante mucho tiempo. Entonces, a pesar de que la universidad ya estaba operando, la verdad es que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es donde la, la, la carrera de Relaciones Internacionales se imparte, eh, todavía el ambiente político estaba muy cargado. Entonces, por un lado, eh, de lunes a viernes estaba recibiendo clases de capitalismo, tal cual, que eran muchos temas de economía, matemáticas, eh, costos marginales, ingresos mar marginales, contabilidad, publicidad, eh, administración de negocios, eh, toda esa parte, y, y no tanto temas de humanidades o de historia ni nada de eso, pero por el otro lado, los sábados, que eran lo, los días que tomaba clases en, en la universidad abierta y entre semana, que era cuando leía y hacía las, las tareas, eh, era mucho de eh, historia y además pues en la Universidad de Nacional ha habido una tradición más de marxismo, comunismo, como, como parte de los pilares académicos de, de esa universidad durante muchos, muchos años. Entonces, pues también me tocó leer eh, el otro lado, ¿no? Me tocó leer el, el Capital de, de Marx, de Federico Engels, toda, toda esa parte, eh, temas de economía política, como se veían ahí. Y lo cual era muy interesante, porque a final de cuentas eh, eran temas ideológicos eh, muy contrastantes y, y como que las poblaciones de una escuela y de otra escuela Nunca nunca se hablaban entre entre ellas, ¿no? Entonces, siempre me tocó ser un poco desadaptado en una y en otra, ¿no? Porque en algunos casos eh, la gente hablaba mal de la gente de la UNAM en el TEC y me tocaba defender a la gente de la UNAM, ¿no? Porque era como que, bueno, ok, sí, pero ellos tienen otro punto de vista y si lo ves de esta forma, eh, eh, lo verías un poco diferente, ¿no? Y, y de la misma forma, en, en, en la UNAM, de hecho, era a veces complicado para mí participar en las clases porque eh, siempre empezaban con, bueno, pero es que tú eres del TEC, es entonces, ¿qué, tech, ¿qué sí. entiendes, no?
1: Eh, Oye, pero un poquito antes de, de que avances en, en la historia, me genera un poco de curiosidad. ¿Por qué decidiste estudiar relaciones? Internacionales, además de que ya estabas estudiando marketing. O sea, ¿por qué dijiste, necesito otra carrera? al
0: mismo de... tiempo. Eh, no, el, es, una, es una historia un poco más eh, simple que eso. Mi papá estaba trabajando en la, en la UNAM en, en ese momento. Y entonces, cuando yo estaba terminando la preparatoria en el TEC, estaba un poco indeciso, como muchos eh, estudiantes que tienen que decidir qué carrera, qué carrera estudiar. Y, y de hecho, Originalmente me había inscrito a ciencias computacionales en el, en el TEC. Y de último minuto decidí cambiarme a, a mercadotecnia. Pero en algún momento, de broma, le dije a mi papá que iba a estudiar dos carreras. Porque pues, si no podía decidir, mejor estudio dos y así aprendo de todo. Y jajaja, jajaja, ja, 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 de repente llega, como él estaba trabajando en la UNAM, pues él me registró para tomar el examen de, de,
1: admisión. de
0: admisión. Y, y pues te, algo que, que siempre siempre me ha ido más o menos bien en, en exámenes estandarizados y al final, pues, sin estudiarle mucho, acabé siendo el, el segundo examen más alto de, de admisión para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en ese, en ese año. Entonces, pues ya de ahí dije, bueno, pues la, la del TEC sí cuesta, entonces mi foco principal va a ser eh, Mercadotecnia, ¿no? Porque pues esa es colegiatura y todo eso y pues no, no era como que eh, tuviéramos mucho dinero para, para despilfarrar en ese, en ese momento como, como familia, ¿no? O Sabía sea, el esfuerzo que, que, sí, que mi familia implicó. estaba eh, implicando para, para pagar esa escuela. Entonces dije, bueno, la, la, de, la, la de la UNAM, eh, que pues es pública, entonces eh, puedo, puedo llevármela más eh, tranquila y, y, y si me interesa, si me gusta, le sigo y si no, pues no hay, no hay problema. Entonces, algo que, que aprendí en ese momento fue, bueno, que, que ya estaba practicando en, en muchas cosas, pero es el de pon un pie delante del otro y sigue y sigue y sigue y cuando menos te lo esperas ya, ya lograste algo. ¿no? Entonces, pues yo tomaba clases y tomaba clases y, y, y entonces de repente pues ya habían pasado tres o cuatro años de la, de la, de la carrera y de repente pues ya llevaba más de la mitad de los créditos. Entonces, pues ya conforme iba pasando el tiempo, se me hacía como de ya el costo de oportunidad de, de dejarla versus seguirla, pues ya como que seguía, seguía avanzándola. Me quedaba un año para graduarme del, del TEC. Eh, seguí con la, con la carrera de la UNAM, eh, terminé mis créditos del TEC empecé a trabajar en una agencia de mercadotecnia aquí en México y no me gustaba nada. Era, era, fue una experiencia no, no tan interesante por la parte intelectual, porque era muy, como muy repetitivo la, la parte de análisis que podía hacer, era, era muy básica. Y al mismo tiempo pues, yo seguía tomando clases en la UNAM y ahí fue donde me salió una oportunidad de, de que el gobierno australiano estaba becando estudiantes de países emergentes con la idea de... de exponer a gente, eh, a estudiantes, a gente joven, a otras culturas en el, en el contexto australiano. Entonces, esto es 2006. Entonces, apliqué y dado que me había ido bien en, la, en el, en el TEC y me estaba yendo bien en la, en la UNAM, apliqué y, y, y pues me fui de becado a, a Melbourne durante, durante un año también. Y, y pues la idea ahí era que traían a, a gente de varios países y, y pues podías convivir con ellos, aparte de tomar la, la carga académica y tal después pues ya de un año regresé a, a México y ya ahí era donde pues ya me, me faltaba nada más eh, el equivalente a un, año, a un año y medio académico de, de, de clases, entonces pues lo que dije fue en lo que encuentro trabajo otra vez, voy a poner sobrecarga, entonces ahí sí me, me puse serio a, a tomar todos los créditos y todo, pero pues como ya había sacado provecho tangible de, de claro. la experiencia de Australia, ahí sí ya me puse muy en serio y, y entonces me, me empezó a ir muy bien en, en, en esas escuelas y todo eso, eh, un amigo de, del intercambio de Estados Unidos había entrado a McKinsey, que es la empresa de consultoría eh, de las más grandes, más importantes del, del mundo, eh, y, y él me dijo, oye, ¿por qué no aplicas tu, tu perfil? Podría ser interesante. Eh, pues, tomé el examen, me fue bien, y entonces me hicieron una oferta. Eh, entonces entré a la oficina de, de México en el área de, de investigación, el sector financiero es donde hay más estadísticas, entonces ahí puedes eh, hacer análisis más interesantes en términos de tamaño de mercado, estructura de mercado, eh, diferentes dinámicas competitivas y, y entonces eh, puede, puede ser un, un sector bastante dinámico para analizar, me empezó a gustar mucho, entonces muy rápido me, me quedé ahí, eh, como cuatro años y medio, eh, no, casi, casi cuatro años, tres años y medio y y entonces eh, yo en algún momento siempre pensé que, que iba a ser eh, un MBA en, en, en algún momento, pero me imaginaba que lo iba a hacer en, en, en alguna escuela en México o a lo mejor, no sé, alguna. Pero no había visto a nadie más de, de mi círculo de amigos o de conocidos que se fuera a alguna de las universidades top a nivel mundial. Yo, yo tenía la percepción de que a, a Harvard, a MIT, eh, a Stanford, se iban solamente gente extremada, extremada, extremadamente brillante, pero lo que sí me dio la oportunidad McKinsey, y eso sí se lo, se lo agradezco mucho a, a, al lugar, es que me dio la oportunidad de trabajar con gente que ya había regresado de esa, de esa maestría, eh, de esas escuelas, y además gente que se estaba yendo a esas escuelas. Entonces, eh, a mí la verdad lo que, lo que me dejó muy claro esa, esa interacción con, con esta gente que a, acababa de regresar de esas, eh, esas universidades, es que eran gente como tú y como yo, eh, humanos normales, con ciertas virtudes, ciertos defectos eh, pero que al final de cuentas yo podía eh, trabajar con ellos hombro con hombro y, y no había ningún problema. Entonces, eso me dio mucha confianza para, para entonces... Eh, investigar más a detalle cómo era el proceso para aplicar a esas, a esas universidades y afortunadamente pues, el, con, el, con el trabajo que había hecho eh, logré que varios de los socios me apoyaran mi candidatura, me dieran las cartas de apoyo y todo eso y entonces pues apliqué a, 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 a varias de las universidades. Al final de cuentas algunas me aceptaron, algunas no y entre las que me aceptó fue MIT, eh, ahí en Boston. Entonces eh, pues yo estaba súper, súper contento y, y la verdad es que no me la podía creer ¿no? porque... Eh, pero, o sea, todo, eh, o sea, te lo cuento tal, tal como fui encontrando esa información, porque no fue como que tuviera un camino eh, predeterminado o, o algo que, que me lo hubiera imaginado desde antes, sino que fue que las oportunidades se fueron abriendo, pero en parte porque de muchas de estas experiencias yo no esperaba gran cosa, ¿no? Era como de, ok, voy a entrar y, y, y voy a ver qué, qué tal nos va y, y voy a hacer lo mejor que pueda y voy a seguirle, pero, pero no, no esperaba una, una retribución en el corto plazo. Era como de, pues voy a ver qué, qué sale, eh, veo estas cosas positivas, veo estos riesgos, pero pues al final de cuentas eh, veo que gente inteligente y gente que, que son como los perfiles a los que yo aspiro ser están ahí, entonces pues voy a ver qué, qué sale. Entonces pues ya, me fui a, me fui a MIT eh, y esa fue una explosión cerebral, eh, porque ahí sí el, el nivel de de personas de, de no solamente la, la, el área de negocio, sino el área de ingeniería, eh, otros temas, donde sí te encuentras gente súper inteligente, súper dedicada, súper calificada. Y además, el calibre de empresas que estaban reclutando ahí, el tipo de oportunidades, sí era impresionante. Ellos dicen eh, que ir a MIT es como drinking from the firehouse, que es eh, literal de, de la pipa de bomberos, que te abren la llave y es como de... Puff".
1: No. Fuiste ahí a estudiar el MBA entonces. Sí, okay.
0: estuve ahí 2011 a 2013 y, y pues ya tuve la oportunidad de trabajar con, con gente bien interesante dentro de, las, dentro de las clases y luego ese programa es de dos años. Durante el verano, entre el primer año y el segundo año, tienes eh, que hacer un, un internado eh, y pues yo, me, yo tenía muchas ganas de ir a África en algún momento, pues ya después de haber estado en Australia y en, en Estados Unidos y en un par de países más, eh, pues dije, eh, ok me voy a tratar de, de involucrar en algo relacionado con, con África. Entonces, eh, encontré un internado con una firma bien chiquita que estaba en Kenia, haciendo temas de impact investing. Que impact investing es la idea de que puedas tener eh, empresas que tengan impacto social al mismo tiempo de tener impacto económico. So, entonces, no, no ser non-profit eh, o ONGs, sino que puedas hacer las dos. Entonces, pues ya me pasé el verano ahí en, en, en Kenia. Luego de ahí eh, empecé a tratar de, de… ya cuando regresé, vi algunas cosas que no me gustaron de, de este tipo de organizaciones, eh, sobre todo que era muy difícil medir el impacto realmente que, que tenían. ¿no? Eh, y entonces una de las hipótesis que tenía era cómo, cómo podemos medir el impacto social de una organización de la misma forma en que medimos el desempeño financiero o, o, o corporativo. Eh, ¿no? Porque, por ejemplo, si, si ves temas de contabilidad o de finanzas, hay muchas metodologías estandarizadas ya que son muy rigurosas, donde puedes evaluar si una compañía está haciendo dinero o perdiendo dinero, ¿no? o si está creciendo o decreciendo. Pero en términos de impacto social, no existía el, el equivalente en ese entonces. Entonces, el resto de la maestría lo dediqué a eso, además de un par de proyectos adicionales. Entonces, eh, Regresando a, a, al tema de MyTips, el segundo año eh, estaba organizando este, este tema de, de impacto, de medir impacto social como, como una empresa. Y al mismo tiempo nos salió uno de los proyectos de la maestría, eh, una oportunidad para, para estar en, en Tailandia, en Bangkok, durante un mes. Y ahí hice un proyecto de, de ayudar a la cadena de cafés más grande de Tailandia a optimizar su cadena de suministro. Eh, eso, puedo platicar demasiado de café porque me gusta mucho. Entonces, ese, ese fue… Eh, otra experiencia interesante. Y pues ya, eh, cuando estaba cerca de graduarme, la verdad es que evaluando, en algún momento cuando estás tratando de levantar una, una empresa, llegan ciertos momentos donde tienes que evaluar si le sigues o, o no. Habíamos levantado un poquito de capital para empezar a armar lo básico del producto. Teníamos cierto, ciertas ideas de cómo estructurar la base de datos, eh, con quién hablar, cómo, cómo compilar datos de, de empresas y de organizaciones y tal. Pero... Conforme se iba acercando la, la fecha de graduación, eh, a mí me empezó a... Empecé a sentir que no teníamos suficiente tracción para, para continuar una vez que nos graduáramos. Porque además en Estados Unidos el tema de como extranjero quedarte con, eh, Necesitas organizar temas de visa. Y normalmente estos temas de visa se organizan vía empleo, no necesariamente por levantar tu propia empresa. Y la verdad es que yo no tenía visibilidad de, de decir, ah, ok, debería haber levantado... 100 mil dólares o 200 mil dólares eh, para, para poder hacer ese, ese salto. Entonces, dije, bueno, vamos a, vamos a seguirle hasta como dos meses antes de, de la graduación y si no sale, pues ya, me tengo que poner a buscar trabajo. Eh, algo que, que me, se me hacía muy interesante eran to todos los temas de fintech en su momento, que todavía ni siquiera se le decía fintech, pero pues en ese entonces ya estaba Stripe, ya estaba Square, ya estaba Lending Club, On Deck. Entonces, yo lo que dado que en McKinsey la mayoría de mi trabajo había sido en, en temas de instituciones financieras, pues yo dije, ese, ese sector se me hace muy interesante, entonces voy a tratar de encontrar trabajo en alguna de estas empresas. Entonces, mucho de lo que hacía en mi tiempo libre era revisar empresas de, de tecnología financiera, en áreas de pagos, préstamos, banca, pensiones y todo eso. Y habiendo eh, trabajado acá en México en temas de tarjetas de crédito y, y, y temas de banca de consumo, eh, yo veía... Yo tenía la idea de que ese, ese sector tenía muchas oportunidades de, de, de inversión y de, y de trabajar. Pero pues, a mí la idea era, era cómo, cómo logro que alguna de estas empresas me haga caso, porque era difícil. En, en ese momento... Eh, si, si tratabas de aplicar a un startup, pero venías de un MBA y no tenías un, un grado en ciencias computacionales, era bien difícil que te tomaran en serio. Y además, pues yo no tenía nada de red eh, de, de gente o conocidos en, en San Francisco. Yo había ido solo una, una vez y pues, nada más de visita. Entonces, eh, no estaba teniendo una, una atracción tan, tan alta con estas compañías, pero sí estaba analizando muchas y estaba aplicando, o sea, como que mandándome, mandando mis, mis currículums al, al Ether y nadie me contestaba, no pero bueno. Ahí conforme esto iba pasando, contacté con, con la gente de Foundation Capital porque ellos habían invertido en Lending Club, en una de las empresas y estaban buscando a un analista que les ayudara a, a poder ver si había más empresas como Lending Club para, para invertirle, porque pues, ellos ya veían muy clara que iba a ser una empresa muy exitosa. Entonces dado que yo tenía experiencia haciendo temas de servicios financieros y no tenía trabajo todavía y que estaba evaluando específicamente empresas de fintech, pues ya, eh, contacté con, con ahora mi socio Charles y, y pues me dieron la oportunidad de, de entrar como, como intern después de haberme graduado de la, de la maestría. En, en términos de contexto, para, para los que no eh, han pasado por esa experiencia de la maestría, normalmente eh, la mayoría de los estudiantes encuentran su trabajo durante el primer año algunos y algunos durante los primeros meses del segundo año. La minoría son gente que está tratando de hacer algo diferente, eh, como mo mostrar, eh, empezar tu nueva empresa o entrar a temas de, de finanzas que no sea banca de inversión, que es normalmente o private equity o venture capital. Y esto es porque estas organizaciones no tienen procesos de reclutamiento tan estructurados. Entonces, es mucho de hacer networking, empezar a conocer gente, eh, empezar a medio voluntariar o internados no pagados o, o cosas de estilo, donde puedes, te dan a, como hay mucha gente que quiere entrar a esos trabajos, te dan la oportunidad de trabajar de gratis para que, a ver si les caes bien y ya te dejan entrar ahí. Entonces, eh, es un poco de medio de riesgo para alguien internacional que no tiene la visa cuadrada, eh, tomar ese tipo de, de caminos porque pues no hay garantía de que te vaya a salir algún trabajo y todo eso y entonces pues tienes que empezar a trabajar pronto porque pues tomaste un préstamo bastante grande para tomar esa, esa maestría, ¿no? Entonces pues ahí yo lo, lo, lo que dije fue, pues ahora tengo la oportunidad de, de entrar como intern a este fondo de VC. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho, entonces pues puede ser una oportunidad interesante y lo puedo utilizar como, como estrategia para que ahora sí, estas empresas que no me contestan, si pretendo que tengo capital para invertirle, seguramente me harán caso. Al menos platicarán conmigo y pues ya en una de esas alguna me, da, me, da, me dará trabajo en algún momento. Entonces, pues ya, yo me gradué en Boston el, un viernes que estaba lloviendo y Drew Houston de, de Dropbox fue nuestro commencement speaker, que es el, el, el que da el, el speech. Y que además se burló de los MBAs, dijo que es como un grado que no sirve para nada, lo cual puede ser cierto, no sé. Eh, y, y pues ya, el miércoles estaba en, en, San, en San Francisco y llegué a, a Foundation y fue un primer día súper interesante. Eh, conocí a mi socio, a Charles, por primera vez en persona y me dice, ok, vamos a, vamos a, ¿quieres entrar conmigo a una llamada con una, con una compañía? Normalmente como inversionista, pues hablas con muchas compañías para evaluar eh, y, y eventualmente inviertes en tal vez 1 o 2% de las compañías con las que hablas. Entonces me dice, esta este es una empresa de pagos y, y pues vamos a ver qué opinas, ¿no? Entonces pues ya entramos a la, a la, a la conferencia de, de, de audio y, y pues ya empieza la plática y es, es un tema muy, muy casual, cómo van, eh, en qué han estado. Él, él me dijo que llevaban ya varios, eh, varias semanas platicando. Y, y pues ya, el, el emprendedor en ese momento dice, bueno, pues es que la verdad es que llevamos ya bastante tiempo eh, en este tema de pagos y decidimos que pagos es un, es un segmento muy competitivo, entonces eh, decidimos hacer un pivot. Ah, ok, entonces, ¿qué, ¿qué van a hacer ahora? Vamos a hacer una empresa de licor. Y entonces fue como de, ¿qué? <ríe> eh, ¿Por qué de licor? Ah, bueno, es que siempre nos ha gustado eh, como que la fiesta y que, y que la gente se lo pase bien, entonces creemos que hay una oportunidad muy grande para, para innovar en, en temas de licor por distribución y tal, ¿no? Entonces, pues ya, el, el resto de la plática fue obviamente una pérdida de tiempo, pero, pero luego pues ya de ahí, me, me, como intern, pues eh, empecé a tomar más eh, trabajo que nadie quería hacer. Eh, y, y pues ya, conforme yo, yo lo, que, lo que dije fue, bueno, pues voy a, voy a tratar de tomar más trabajo para que como que el trabajo no se acabe y entonces no tengan el pretexto de mandarme a la casa, porque pues la verdad es que no tengo a dónde irme. O sea, yo tenía eh, nada más el, el, el plan de quedarme y, y a ver qué, qué pasaba. Pero pues mientras tanto estaba tratando de hablar con la mayor cantidad de compañías y todo eso. Total que mi internado, que originalmente iba a ser de dos meses, ya íbamos como en el quinto o sexto mes. Y pues ya en algún momento se sintieron mal, como de, oye, pues el intern aquí sí que, <risa> ya hay que pagar." muriéndose ¿no? de hambre. <risa> <risa> y ya, eh, me dijeron, bueno, ¿por qué no te quedas un, un par de años? Y pues ya me dieron una oferta y luego pues ya esa oferta se convirtió en otra oferta y en otra oferta y pues ya llevo casi siete años por allá. Wow. Entonces, conforme regresando a la, a la pregunta inicial de cómo, cómo te conviertes en, en miembro de consejo directivo, pues normalmente en, en Venture pues, eh, empiezas eh, con una tesis de inversión y empiezas a hablar con compañías. Eh, eventualmente en algunas de esas compañías te, te vuelves como el, el, el segundo o el tercero al mando y empiezas a entrar a, a juntas de consejo, pero como observador, ¿no? Que es como mosca en la pared, no dices gran cosa, pero pues tratas de ayudar a, a los emprendedores si es que puedes conectarlos con algo o con alguien o darles alguna idea por aquí, por allá. Conforme vas pasando más tiempo, en algunos casos te dejan empezar a a tener un rol más activo en las inversiones que se hacen. Y, y en el caso pues, de, de Platzi, como es una empresa latinoamericana y, y no, no tenemos a nadie más de Latinoamérica, hay, hay muy poquitos inversionistas en, en la región, eh, pues ahí es donde empiezan a, a haber oportunidades para que tú lideres tus propias inversiones. Y, y pues ya, en, eso, en esos casos, sí, es como muy orgánico, Si los emprendedores quieren que seas tú versus alguien diferente, pues ya, eh, tú tomas el, el asiento del consejo una vez que inviertes y pues ya, ahí es ayudarle a la, a la empresa y, y eventualmente como, como inversionista, tú eres juzgado en términos del desempeño de tus inversiones. Claro. Entonces, tú también estás igual alineado que, que el founder en
1: tratar de maximizar el valor de la compañía en el largo plazo y una de las cosas que me encanta de, de esta historia que, que nos cuentas y de este camino, eh, son dos cosas. Uno, uno, como esta intersección de círculos sociales que tú empezaste a armar desde el inicio, desde, como decías, de tu, desde que arrancó esto con el TEC de Monterrey, más el círculo social de la UNAM, más el círculo social que abriste cuando fuiste a, a Disney y cuando fuiste a lo de Melbourne y cuando fuiste a MIT o cuando fuiste a la agencia donde surgió como esta posibilidad. De, bueno, tal vez o sea, esas posibilidades como de... Te, te abrieron oportunidades y luego la, la virtud de tomarlas, ¿no? Porque igual hubiera sido fácil como decir como, no, pues de no, pues MIT, como dices, es solo para genios. O, o el riesgo, porque entrar a, a un MBA de ese nivel, como dices, no solamente es, es tener la oportunidad y ser aceptado, sino tomar el riesgo de, bueno, voy a conseguir el dinero para pagarlo y voy a pedir el préstamo y quién sabe cuándo lo va a pagar, pero voy a apostar por eso. Entonces, me encanta cómo, cómo fuiste construyendo, eh, no, no lo llamaría por casualidad, porque tú tomaste toda esa iniciativa, pero cómo fuiste construyendo estas distintas eh, posibilidades estas puertas y luego las decidiste abrir eh, muchas veces creemos que como dices que ah, tiene la meta y todo construyó para ir a esa meta pero en tu caso fue como de no pues fui haciendo cosas que me llamaban la atención que me interesaban y fui diciendo que sí y a veces tuve que decir que no pero también eso fue como abriendo como este paso hasta donde hoy estás eh, eh, hoy en día y eh, me encanta me encanta cómo, cómo concluye esta historia de, de hablando directamente de Platzi porque justo quería preguntarte un poco como ¿qué viste tú en Platzi? Y como inversionista para decir, ok, esta empresa vale la pena, o sea, ¿qué es lo que evaluaste? De hecho, si quieres, antes
0: de contestar esa, esa pregunta, eh, yo nada más relacionado con lo que estás mencionando, eh, te, te cuento una anécdota claro. que es de mis anécdotas favoritas. Eh, cuando estaba en la agencia de mercadotecnia, estaba, estaba aplicando a la, a la beca en Australia, y al mismo tiempo eh, me contactaron los, los de Cisco, eh, los que hacen los, los routers y, y toda la parte de, de networking. ¿no? Porque ellos tenían un programa para entrenar ejecutivos de ventas, donde igual pasabas un año, en este caso en Ámsterdam, que eran sus, sus eh, corporativos en, para Europa, donde te entrenaban y luego la idea era que regresaras a, a tu región y, y pudieras participar en los procesos de ventas de, de Cisco. Total que pues aplicar los dos y literal con una semana de diferencia me dijeron que sí, tanto en Cisco como en la, en la beca de Australia. Entonces esa fue una decisión bastante difícil en su momento, porque era como que la, la decisión responsable hubiera sido irme a Cisco, porque igual era en, en ese momento y todavía es una gran empresa donde, donde yo no conocía a nadie que se hubiera ido y, y tal. Y al mismo tiempo pues la, la de Australia se me hacía una oportunidad súper divertida y, y la verdad es que pues, si te puedes ir becado a Australia y, y a ver el mundo, eh, siempre veía esa como de eh, cuándo más voy a poder ir a Australia si no es ahora, ¿no? Eh, entonces estaba bastante conflictuado, me acuerdo que sí, pasé un par de noches sin dormir porque tenía que declinar una o la otra, pero en ese momento, eh, como te comentaba, mi papá estaba trabajando en la, en la UNAM y... Él estaba en contacto con el rector de la, de la universidad en ese, en ese momento, y es el doctor José Narro, que estuvo durante varios años por allá. Y, y él es, es una persona bastante sabia. Le, le dijo a mi papá, no se preocupe, si, si él es bueno, va a tener que tomar ese tipo de decisiones difíciles todo el tiempo. Entonces, pues mejor que lo agarre como práctica, que se vaya a donde quiera. Y si es bueno, va a tener más oportunidades de ese estilo, pero pues va a tener que trabajar más, ¿no? Entonces que haga el compromiso con él mismo, de que si quiere tomar lo que quiere, pues tiene que trabajar adecuadamente para, para abrir esas puertas y, y tener que tomar decisiones difíciles durante el, el resto de su vida. Y es, es, una, es una visión un poco interesante que, que no había escuchado en, en ese momento, ¿no? porque es como que eh, normalmente estamos entrenados a pensar que lo difícil es ahorita, pero que si logramos pasar ese obstáculo, las cosas se van a volver más fáciles conforme vaya pasando el tiempo. Y la verdad es que no no es la mejor forma de, de visualizar qué es lo que va a pasar. Porque esto es como los videojuegos, donde empiezas en el nivel básico y luego el, el siguiente jefe es un poco más difícil y es más difícil y es más difícil y es más difícil, pero también al mismo tiempo estás un poco mejor preparado porque ya la experiencia de haber intentado algo, fallado en algo, eh, pegado en la, en, la, en la cabeza contra el muro varias veces, eh, pero seguir intentando te da la oportunidad de, de poder resolver problemas más complejos y sí, de tener que tomar decisiones más difíciles, eh, pero tener ya más eh, sentimiento de por dónde puede ir la cosa y de cómo puedes manejar los riesgos, eh, cómo puedes ir minimizando los riesgos, cómo puedes ir partiendo la decisión, en vez de que sea una decisión binaria gigantesca, cómo partir el problema en pedacitos y poder ir organizando cosas para que a lo mejor puedas tener el 80% de lo que querías y tomar solamente 20% del, del esfuerzo o del riesgo. ¿no? Y ese tipo de... de de mensaje de que no es, no, es tanto, no es tan grave como piensas y que si realmente eh, vas a tirarle a seguir creciendo, vas a tener que ir preparándote tanto mentalmente y emocionalmente para seguir tomando ese tipo de, de decisiones y ese tipo de riesgos y tomar riesgos más calculados, donde al final de cuentas solo pierdas lo que, lo que tenías que perder, pero lo, si ganas, puedes ganar muchísimo más de, de forma que no es lineal. Eh, riesgos asimétricos, de, de cierta forma. Entonces, ese tipo de, de consejos y ese tipo de experiencias y, y, y tomar ese tipo de riesgos calculados una y otra y otra y otra vez, me ha hecho que conforme vaya pasando el tiempo me dé mucho menos miedo pensar el que el, ¿qué, es lo, qué es lo más malo que puede pasar. Porque ya he visto qué es lo más malo que puede pasar y al final de cuentas, no pasa gran cosa. Claro. Eh, y, y el qué dirán me deja de importar desde hace mucho, mucho tiempo. Y entonces, como que ese tipo de riesgos que puedes ir tomando eh, te permite seguir avanzando y construyendo cosas de una forma que tal vez otras personas no, no ven ese ese rompecabezas de la misma forma sí, que yo. Sí, es
1: como reconciliarte un poco con, con la mala decisión, ¿no? o sea, que no es tan mala. O sea, incluso si tienes que equivocarte es como, bueno, tocó equivocarme, pero me tocará eventualmente volver a decidir y, y esto habrá servido de algo. Eh, porque me imagino que entre tantas decisiones que tienes que tomar, pues es, es muy lógico que haya un porcentaje donde te vas a equivocar. Y uh, si es gigantesco. como, bueno, pues me voy a equivocar. O sea, asimilar que te vas a equivocar creo que es parte de eso. Y, y ahora, ahora sí, cuéntame un poquito como de, de, de Platzi directamente cómo fue eh, esa evaluación, de, de decir qué vi yo en esta empresa para, para confiar en ella.
0: Sí. Eh, la historia es, es más o menos la siguiente. Eh, yo estando en, en, en Foundation, la verdad es que no, no es un fondo que esté tradicionalmente enfocado en, en temas de Latinoamérica. Era, como les contaba yo, yo lo, lo principal que estaba haciendo eran temas de servicios financieros, principalmente en Estados Unidos. Pero siendo, siendo de acá de la región... Eh, normalmente me tocaba ver que a los emprendedores latinoamericanos nadie les abría las puertas, nadie les hacía caso. Eh, trataban de decir, bueno, voy a querer tratar de levantar capital y na, no, nadie les leía los decks, nadie les daba retroalimentación. Y entonces era, era un poco de aislamiento para esos emprendedores. Yo tenía varios amigos de la, de la maestría que son latinoamericanos que se regresaron a, a México o a Latinoamérica a empezar sus empresas y, y yo veía como que yo estando allá, mi responsabilidad eh, social con el ecosistema era tratar de apoyar a los emprendedores a que navegaran el ecosistema de Silicon Valley, porque ha habido muchas eh, concepciones que no son las más correctas, no en términos de, de siempre como que si estás fuera de, de tecnología y de Silicon Valley, eh, ves cosas como las valuaciones de las, de las compañías, o por qué les dieron dinero y quién les dio dinero, y, y todo suena muy esotérico y muy loco. Entonces, ayudarles a, a, a los emprendedores latinoamericanos locales que, a, a que navegaran el ecosistema en Silicon Valley fue de las cosas que yo dije, aunque no sea para mí eh, beneficioso para mi carrera, yo voy a hacerlo porque ves como mi compromiso social. Porque la verdad es que si haberme quedado en Estados Unidos un rato, siempre me conflictó eh, en términos de ¿por qué no te regresas a hacer una diferencia a, a nivel local? no claro. Entonces, yo lo que como lo, como lo veía era voy a, voy a tratar de ayudar a los emprendedores a que levanten capital allá porque los fondos locales no están invirtiendo ni los montos ni en los términos que, que debería ser. Y si logro eso, me puedo convertir en una persona más influyente estando fuera que estando adentro. Entonces, yo cada que venía por acá hacía office hours o, o hacía presentaciones y hablaba con los emprendedores y todo, ¿no? Eh, pero pues no invertíamos en nada de, de Latinoamérica. Hasta que Rappi entró a, a Y Combinator y pues yo conocía a Simón y a Sebastián, los founders. Y me encantó el modelo y todo. Y ahí sí fue la, la vez que dije, guys, tenemos que invertir en esta, en esta cosa. Y fue un una, tema complicado y todo eso, pero al final me dejaron invertir en, en, en Rappi. Y de hecho, yo fui el primer inversionista de, de Rappi saliendo de white Minegro. Li, lideramos esa ronda y todo. Y, y pues ya, eh, afortunadamente, pues a Rappi le ha ido muy bien en términos de crecimiento y todo. Y entonces, eso... ¿No? ha cambiado mucho el tono de la conversación relacionado con invertir en startups de Latinoamérica. Porque ahora sí, por primera vez en muchos años desde Mercado Libre, tanto los inversionistas como los emprendedores ya ven un ejemplo de que sí se puede escalar una de estas empresas eh, con tecnología en Latinoamérica. Entonces, eh, con, con, para los que no están tan familiarizados, eh, Platzi estuvo en Y Combinator un, un par de batches antes que, claro. que Rapid. De hecho, ellos fueron los que... Los que le hicieron el, la, la introducción a, a, a Rappi, a, a Y Combinator. Uno de mis socios, Jonathan, conoció a, a Freddy y a, y a Christian saliendo de, de YC eh, cuando estaban levantando el SID. El Al final, Jonathan no, no, invirtió, no invirtió porque pues, eh, todavía no habíamos invertido en, en Rappi, entonces, como que Latinoamérica no lo hacíamos. Pero, pues ya después de que, de que Platzi había crecido mucho más, eh, contactaron a Jonathan cuando ya estaban tratando de levantar la serie A. Y, y pues ya, ahí ya teníamos un poco más de, de disponibilidad para, para liderar una ronda en Latinoamérica y, y pues ya, ahí me, me puse a evaluar el, el tema de Platzi. Para mí, obviamente, eh, como puedes haber escuchado durante la historia, eh, yo me he beneficiado mucho de las oportunidades que haber estudiado me han, me han dado. Eh, o sea, en general, si no hubiera sido por lo que los resultados que di académicamente en la escuela, pues no hubiera tenido muchas de las oportunidades de viajar y estudiar fuera y, y, y todo eso. Entonces, yo, yo soy muy creyente de que la educación es uno de los pocos caminos que hay para gente que no viene tradicionalmente de dinero eh, para realmente despuntar y, y crear cosas nuevas y tener el nivel de libertad creativa y, y, y de tomar control en tu propia vida que, que no está disponible para, para otras personas. ¿no? Entonces, para mí, este tema de, de expandir educación siempre ha sido bastante interesante. Y luego, en, en términos de, del negocio, de evaluar a Freddy y a Cristian como emprendedores, una de las cosas que, que me gustó mucho, hay por ahí un video de, de Freddy eh, explicando como qué es lo que significa ser emprendedor, y es como un monólogo de 20 minutos donde explica que, bueno, o sea, a nadie le importa si estás triste o, o sea, como que tienes que seguir y seguir y seguir y hay mucha incertidumbre y nadie te está diciendo por dónde es y tienes que eh, ser responsable de, de muchas cosas y, y seguir adelante y seguir buscando opciones y todo eso. Y dado que pues, mi historia no es, no es completamente similar, pero tiene algunos paralelos, eh, esa filosofía de, de seguir adelante y poner un pie delante del otro y todo eso resonó mucho con, conmigo. En términos, pues ya, de valorar la... la el negocio, pues ya hice eh, mi proceso normal de, de evaluación de due, de due diligence, pero pues la verdad es que para mí donde he tenido más éxito en términos de inversiones es cuando eh, he evaluado bien a los equipos de fundadores de las empresas, donde no me ha ido también a veces es que me enamoro del modelo de negocios. Y, y como que no me enfoco tanto en, la, en las personas, pero pues a final de cuentas, a pesar de ser tecnología, eh, esto de los startups, esto de los negocios, esto de las inversiones, al final de cuentas todo se reduce al carácter que tienen los emprendedores, a si van a tomar la decisión correcta en, en cierto momento, si van a actuar con honestidad, con integridad moral, si van a hacer lo correcto cuando tienen que hacerlo... Y sobre todo cuando es una inversión a distancia, porque pues yo estoy en San Francisco, yo, yo no estoy el día a día, ¿no? Entonces, si no tienes ese nivel de confianza de que las personas van a actuar de la mejor manera, no deberías hacer esa inversión, ¿no? Entonces, para mí, ese video y las interacciones con, con ellos y entender un poco más de, de su historia personal, eh, literal, desde la niñez hasta, hasta ese entonces, fueron como de los filtros principales para, para decir, ahora le, le, le entramos y... ¿Quién sabe qué, qué vaya a pasar en adelante? Pero, pues, vamos a trabajar y, y
1: podemos resolver muchos de los problemas. Órale, ¡Qué genial! ¡Qué genial! Además, me encanta, como, como dices, este pequeño eh, otro, sal, otro salto de fe que diste con Rappi, ¿no? Como dices, era, tú estabas tratando de impulsar un poco la inversión en Latinoamérica y si eso hubiera salido mal, probablemente hubiera sido como, no, tal vez Latinoamérica no es por allá. Sí. Y, y, y que saliera bien fue como, bien, perfecto, podemos abrir la puerta a más cosas. Y, y seguramente hay más permiso de equivocarte incluso porque, porque había salido cosas bien. Entonces, qué cool que, que así fue. Eh, ya para cerrar, me gustaría nada más hablar un poquito de muchas veces se comparte sobre, sobre cuáles son los tips para levantar inversión y, y qué deberías de hacer para levantar inversión o cómo, o cómo levantar una inversión. Pero creo que me gustaría que, que habláramos de cuáles son esos focos rojos que tú como inversionista hace que digas, no, aquí no me voy a meter. ¿Sabes? O sea, como algunos eh, puntos específicos que cuando alguien te hace un pitch o cuando te mandan un deck o lo que sea, es como de, no, aquí, aquí es momento de decir hasta aquí llegamos o, o alejarme. ¿Existen esos, esos momentos?
0: Bueno, como inversionista en un fondo de VC como, como Foundation, el... La realidad es que yo, yo he hecho cuentas un, un par de años. Eh, normalmente yo hablo con más o menos 300 o 350 compañías por año y acabo invirtiendo en una, dos, tres cuando, cuando mucho. Entonces, la verdad es que el filtro es bastante estricto en, en cierta forma. Entonces, como que la mayoría de los casos la, la respuesta va a ser no. Pero el problema es que en muchos casos dices que no y obviamente los emprendedores pues te prueban que, que te equivocaste, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ok, ¿qué es lo que...? Porque siempre hay riesgo, ¿no? O sea, pues, hay riesgo, hay, hay diferentes tipos de riesgo. Los, los, los inversionistas, eh, que yo admiro, normalmente te hablan en términos de qué es el riesgo que estás tomando. Estás romando, tomando riesgo tecnológico, riesgo, riesgo de mercado, riesgo de etapa de la compañía, riesgo de equipo. Y normalmente, a pesar de que estés tomando riesgo todo el tiempo, quieres minimizar los riesgos o, o al menos evaluar qué riesgos estás tomando, ¿no? Entonces, eh, para mí en muchos casos es, ok, si es un sector que ya conozco, eh, por ejemplo, servicios financieros, ¿no? Donde llevo, no sé, ya más de 10 años eh, operando, evaluando compañías y tal, tengo ciertas ideas de qué tipo de modelos de negocio me gustan, qué tipo de modelos de negocio no me gustan, qué tipos de riesgo me gustan o no, ¿no? O sea, si estás hablando de una empresa de préstamos, pues tienes que evaluar el riesgo de que no te paguen, ¿no? Si, si es una empresa de, de pagos, pues estás evaluando el riesgo de que no escale y porque los márgenes son muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, hay ciertas preguntas del modelo de negocio y de la estructura donde, donde tienes que evaluar si crees que a escala el modelo de negocio va a ser dinero o no va a ser dinero, ¿no? Eh, porque siempre puedes vender eh, un dólar por 90 centavos y, y vas a crecer muchísimo, pero obviamente ese negocio no va a funcionar. Esa es una, una de las partes. Otra de las partes es el riesgo de mercado, ¿no? Que puede ser, eh, por ejemplo, en Foundation invierto mucho en... en bueno, yo lidero nuestra práctica de, de cripto. Entonces, eh, criptomonedas y protocolos y, y todo eso, ¿no? Entonces, ahí estás tomando riesgo tecnológico, riesgo de mercado, riesgo del equipo. Y entonces, eh, tienes que evaluar si el, el beneficio potencial es suficientemente justificable para el riesgo que, que estás tomando, ¿no? Eh, por otro lado, pues ya, el riesgo del equipo es el otro tema, ¿no? de que si es alguien que pues, a lo mejor es la primera vez que emprende, ¿cómo evalúas que esa persona va a, a crear algo realmente extraordinario, diferente que no ha existido antes, que sea extremadamente valioso? Entonces yo, algo que utilizo eh, de forma muy consistente, es evaluar en la medida de lo posible la historia de estas personas. ¿no? Eh, por eso, regresando al, al tema de Platzi, puedes ir viendo cómo, cómo fueron encontrando su camino, pero en cada momento fueron enfrentándose a, a problemas más, dif más difíciles y puedes ir viendo cómo lo resolvieron, si lo hicieron de forma ética, si lo hicieron de forma legal, si lo hicieron eh, quemando relaciones o construyendo relaciones, creando valor para otros. Evalúas qué es lo que dice la gente que ha trabajado con ellos hace cinco años, hace diez años, hace dos años. Y vas haciendo, igual que evalúas la, la trayectoria de crecimiento de la compañía, evalúas la trayectoria de crecimiento de las personas detrás de la compañía. Porque al final de cuentas, lo que has hecho en los últimos dos o tres años es el indicador más claro de lo que vas a hacer en los siguientes dos o tres años. Entonces, si toda tu vida has, realmente pues, no, te has, no has demostrado que te has esforzado en nada o que cuando las cosas se pusieron difíciles como que dejaste las cosas y, y no continuaste, pues, la posibilidad de que, de que seas un emprendedor extraordinario desde mi punto de vista, son mucho más bajas. Entonces, me tienes que demostrar de alguna u otra forma por qué estás completamente obsesionado con el problema que quieres resolver. Y puede ser que eh, sea un tema personal, familiar, eh, alguna experiencia muy dramática que, que, que tuviste o, o algún problema que realmente no te puedes quitar de la mente y entonces que obsesivamente estás eh, trabajando para, para eso. Porque lo que sí es real es que conforme las compañías avanzan, tal como hablamos hace rato, la complejidad sigue aumentando. Y tienes que seguir escalando y tienes que seguir evaluando nuevas formas de resolver problemas. Entonces, si no puedes en la etapa chiquita, las probabilidades de que puedas en la etapa más grande donde hay más complejidad son mucho menores desde mi punto de vista. Entonces, eh, tienes que ir evaluando ese tipo de, de cosas. Entonces, para contestar tu pregunta ya con, con este contexto, es, en general, la respuesta casi siempre va a ser no, pero siempre estoy dispuesto a, a ver qué es lo que puede ser que me indique que tu trayectoria es extraordinaria relativo con las otras 300 o 1,000 empresas que he evaluado y si, es, y si veo alguna razón para creer que las cosas pueden ir muy bien si las estrellas se alinean y además tú sigues eh, trabajando, trabajando, trabajando y encontrando formas de ir resolviendo los rompecabezas que se te ponen enfrente, entonces ahí sí voy a considerar más seriamente invertir. Y luego ya de ahí es qué monto inviertes en la, en la compañía y en algunos casos... Eh, Empezamos con un monto más chico, donde el, el capital que está en riesgo es menor. Entonces, si las cosas no van, no van tan bien, pues no pasa nada. Claro. O, o las consecuencias son mucho menores. ¿no? Y ya si la empresa va demostrando que, que puede ir creciendo, pues ya puedes invertirle más. Claro. Eh, pues eso es como una de las, de las formas más comunes en que, en que puedes ir demostrando que, que, que eres extraordinario. Claro.
1: Y por último, no, nos hablaste de algunas... Este, lecciones que, que te sirvieron y que fuiste siguiendo eh, en tu crecimiento. Pero hay, hay, nos podrías compartir como tres lecciones que te hubiera gustado haberlas aprendido antes, que te hubiera evitado tal vez algunos momentos difíciles o, o, o que tal vez sí te las dijeron, pero te tocó eh, a ti caerte para aprenderlas. Eh, ¿Cuáles serían como esas tres lecciones que, que tú compartirías? Mm,
0: no sé. Um, creo que manejar tu energía a nivel individual es algo que que yo no entendía hasta mucho después y, y encontrar cuál es la forma en que tú funcionas mejor a lo largo del día puede ser bastante, puede ser una diferencia bastante, bastante grande en términos de tu productividad eh, en general, entonces por ejemplo para algunas personas, eh, sobre todo gente que está muy metida en temas de programación o videojuegos o cosas de ese estilo tendemos a dormir muy tarde ¿no? y hay veces que duermes tarde, empiezas el día tarde eh, eso puede estar bien o puede estar mal, dependiendo de, de tú cómo funciones mejor, ¿no? Entonces, en algunos casos, si tú eres más nocturno y tu trabajo requiere que estés a las 6, 7 de la mañana ahí, eh, pues puede ser que ese fit no sea tan bueno, ¿no? Entonces, ahí tienes que ver si, si estás durmiendo lo suficiente, si, si, si tus horarios eh, funcionan bien o no. Uno de los, de, por ejemplo, hay partes del día donde a lo mejor después de comer no eres lo más creativo, ¿no? Entonces, poner ahí... Eh, temas administrativos de contestar correos que son más eh, de rutina o cosas de ese estilo te puede ayudar para que mantengas energía creativa para los momentos donde cuenta y entonces tratar de poner ya sea que sean juntas o, o momentos para tener donde sabes que en esos horarios tienes más energía eh, poder eh, poder tomar eh, ventaja de eso y luego a mí algo que me pasa es que si estoy todo el día en juntas, pone de 8 de la mañana a 6 de la tarde, para las 6 de la tarde mi cerebro está completamente hecho puré, pero físicamente no estoy cansado. Entonces, si en vez de quedarme enfrente de la computadora como zombie durante una hora tratando de sacar ese correo, esa presentación, eh, cambio mi dinámica de energía, me voy al gimnasio, despejo la mente completamente, mi cuerpo no estaba cansado, entonces lo puedo hacer perfecto. Diferenciar entre ese cansancio mental y ese cansancio físico es, es clave. Entonces, salgo de, de, del gimnasio, me baño y, y después de eso, mi mente está completamente fresca. Y entonces, puedo, puedo seguir trabajando 3, 4, 5 horas todas las noches si es necesario. Entonces, pues esa fue una de las herramientas que, que empecé a implementar más eh, consistentemente y entonces, pues ese, ese manejo de energía y de, y de poner tu agenda, dependiendo de dónde eres más productivo o menos productivo, ha sido bastante bueno. Porque creo que en, en varios de los casos le saco 20 o 30% más al día que, que en, algunos otros, eh, en, en algunos otros casos. Luego, otra que, que esa, por ejemplo, esa de manejo de energía, se la escuché a Dominic Barton, que era el, el managing director de, de McKinsey en algún momento, y algo resonó conmigo que empecé a evaluar eso y empecé a hacer medio cambios poco a poco, poco a poco, y, y conforme va pasando el tiempo vas optimizando algunas de estas, de estas cosas. Luego, eh, en términos de, de distancia, en el internship de, de Disney, uno de los eh, gerentes de, de, del parque de, de Orlando hizo una mini biografía porque para los empleados de línea en, en Disney, como que no tenían muchos de estas figuras de, de mentoreo. ¿no? Entonces, él cuenta como su historia, también de orígenes más o menos humildes, hasta manejar eh, temas operativos bastante complejos en restaurantes y entretenimiento y tal. Y, y entonces, una de sus recomendaciones era, siempre vive lo más cerca que puedas de tu trabajo, porque el, el tiempo de commute es tiempo medio perdido, donde no puedes hacer nada. ¿no? Entonces, eh, he tratado siempre de como mantener niveles de productividad altos cuando estoy haciendo el commute. Y eso puede ser que, si no puedes evitar estar en, en el transporte público o en el coche durante una o dos horas al día, entonces en vez de estar escuchando reggaetón en la radio, donde es una perdedora de tiempo gigantesca, ahí es eh, audiolibros, eh, yo me suscribo al, al Economist, y esa es la única como, fuente de noticias que, que sigo. Entonces ahí consumo el, el contenido en, en audio cada semana, ¿no? Y entonces ahí es donde me entero de qué es lo que está pasando en el mundo, pero, por ejemplo, temas de, de noticias o de ver televisión o, o eso, como que los elimino completamente, porque sí creo que tenemos un ancho de banda bastante limitado en términos de nuestra energía y nuestra atención, entonces trato de eliminar cosas que, que no son buenas, interesantes o productivas, donde no estoy aprendiendo algo. Y luego la otra, la, la última que que sigo además de hacer ejercicio lo más que pueda, porque eso me ayuda también en términos de manejar la energía, es leer. Para mí, igual regresando al, al tema académico, siendo bastante importante dentro de, de mi vida, una de las cosas que siempre me ha gustado mucho es leer un montón de cosas de, de todo tipo. ¿no? Entonces, eh, creo que esa diversidad de, de pensamiento, de autores, eh, es bien importante. Algo que es bien interesante de cuando entras a la universidad en vez de la preparatoria, es que pasas de tener como los libros de texto, que son compilaciones de ideas de algún otro autor que parecen estar empaquetadas y, y, y parecen bastante limpias y el mundo hace mucho sentido si ves la, el mundo de, dentro de estos libros de texto que alguien ya empacó, a empezar a leer a los autores que… Están detrás de esos libros de texto y ver cómo sus ideas tienen algunas cosas buenas, algunas cosas que no son relevantes ya, o algunas cosas que son realmente malas y negativas. ¿no? Y tú tomar las decisiones de qué es lo que realmente debería filtrarse a tu libro de texto personal, mental, es un proceso bien interesante. Que una vez que ya, eh, si lo haces un número suficiente de veces, el mundo te hace sentido de una forma completamente diferente y nuevamente puedes empezar a ver el mundo de, de forma diferente, puedes empezar a, a tomar decisiones que otra gente no tomaría, tomar riesgos que otra gente no tomaría y todo eso. Entonces, yo creo que esas, esas tres para mí han sido bastante influyentes y, y se vuelven como procesos y, y sistemas de tanto de comportamiento día a día, que, que yo creo que conforme más va pasando el tiempo, más se refuerzan unos a otros y te permiten tanto absorber más eh, información, tomar mejores decisiones, relacionarte mejor con gente, porque, por ejemplo, el haber eliminado las noticias chatarra, ahora hacen que yo realmente, cuando alguien me dice, ah, eh, ¿qué piensas de lo último que dijo Trump? Es como, la verdad es que no tengo idea qué dijo, ahí cuéntame. Y es una forma que utilizo para relacionarme con la gente que le sorprende, es como, ¿cómo es posible que no sabes? Ay, la, la verdad es que no, no le gasto tiempo a... A eso, y entonces ya, literalmente estoy interesado en qué es lo que me quieren decir y podemos interactuar de una forma diferente a cómo ellos interactuarían con todos los demás que están haciendo lo que otros están haciendo de la misma sí. forma, exactamente.
1: Hoy están increíbles. Muchísimas gracias. En general, eh, me encantó este episodio, me encantó esta charla porque, eh, como te decía, ojalá pueda ayudar a muchas personas a entender no solamente cómo funciona la inversión, no solamente cómo funciona además la inversión en el más alto nivel que es Silicon Valley, sino también entender que existen muchos otros caminos que puedes tomar si tú estás dispuesto o si te apasiona crear cosas o si te apasiona tener un impacto, resolver problemas que no necesariamente tienes que ser eh, la persona que está fundando y emprendiendo, sino que también hay muchos otros niveles con los que puedes conectar, que son igual de complejos eh, y, que, y, que hay mucho, y, y que tal vez no hay mucho Muchísima información allá afuera, ¿no? Te digo, no hay como una carrera para ser, o sea, para ser inversionista o etcétera, sino como que tú tienes que ir tejiendo un poquito ese camino. Y sin duda, tú como, como esta persona de Latinoamérica que, que trazó ese camino porque pues, tal cual lo tuviste que trazar porque no existía, sirve mucho que, que compartas esta información porque no deja de ser como un mapa, ¿no? Para quien quiera eh, llegar un poquito para allá. Eh, para terminar, nada más me gustaría preguntarte si tienes un curso favorito en Platzi. En específico, ¿hay alguno que digas, eh, este curso lo, lo vi, lo me, me gustó, eh, lo recomiendo?
0: Para mí la verdad es que el, el curso de fundamentos de programación creo que es el curso más importante que tenemos en Platzi. Porque creo que lo, lo más difícil para, para alguien que está indeciso, que no sabe si, si puede, si, si tiene las capacidades de hacerlo, creo que el primer paso es el más importante. Claro. Y, y ese curso creo que eh, te, te da la oportunidad de, de probar un poquito de las diferentes áreas que hay y de quitarte el miedo. Y, y yo lo que sí veo es que si, si, si te comprometes a seguir tomando una hora al día, eh, seguir aprendiendo, seguir interactuando con el material, es igual lo que, lo, lo que te digo, que parte de lo que me gusta es, pones un pie y luego sigues otro paso y otro paso y otro paso y otro paso y mientras no lo dejes, de repente tres meses, seis meses, un año después, volteas y ya caminaste varios kilómetros y… Y entonces ya, de repente, pero el, el, el primer paso es el, es el que la mayor parte de la gente no se decida tomar. Y además, pues, es un curso gratis. Entonces, no hay razón para no tomar ese primer paso y, y pues, ver a dónde te lleva tu propia jornada.
1: Oye, si la gente quisiera saber más de ti, de Rodolfo, de leer eh, lo que haces o, o aprender un poquito más de, de tu día a día, ¿dónde te puedes seguir o hay algún tipo de lugar donde te puedan leer?
0: Um, Twitter, en fifa y fofo. En, en, en Twitter y luego por ahí hay algunas cosas en, en, en Medium y, y por ahí hay hay cosas desperdigadas, pero la verdad es que no, no estoy tan activo. Como, como ahora estoy mucho más eh, activo con, con las compañías directamente claro. del, del portafolio y las compañías prospectivas. Y la verdad es que no, no estoy muy interesado en convertirme en, en, en influencer de, 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 del tema de VC. Claro. Entonces, eh, mantengo un perfil un poco más bajo.
1: Bueno, eso le, eso le da más valor a este episodio, entonces, donde te sacamos la mayor información posible. <risa> Muchísimas gracias, eh, Rodolfo. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias. Gracias por escuchar un episodio más de Humans of Platzi. Si llegaste hasta acá y aún no tienes una membresía de Platzi, quiero regalarte una clase gratuita del curso para comenzar tu camino emprendedor. Accede a ella entrando a platzi.com-humans. Tienes una semana a partir del lanzamiento de este episodio. En este podcast comparto las historias de las voces que nunca paran de aprender. Estudiantes, profesores y miembros del Team Platzi que tienen algo que enseñar y compartir. Si te gustó este episodio te invito a que por favor lo compartas en tus redes sociales utilizando el hashtag PlatziPodcast. Y si tienes algún comentario, déjamelos en mi Twitter, arroba Fajardo César. Nos escuchamos en el próximo episodio.